0: Olá, boa tarde liberais, bem-vindos ao Meio Domingo, agora já de forma mais ou menos definitiva no horário de verão, sim, para nós é horário de verão, isto será às 6 horas de um domingo que estava um bocadinho, e às 19 parece um bocado melhor. Um, Alain Angelique, também, e bem-vindo ao nosso convidado, Carlos Marques Figueira, que para além de ser um fundador do Partido de Iniciativa Liberal, é o nosso coordenador de Lisboa e o homem que que, raramente dando a cara mais faz porque as coisas em Lisboa funcionem e tenham verdadeiramente bons resultados como temos visto, visto ao longo dos últimos tempos obrigado Carlos por, por aceitares o nosso convite e por estares connosco
1: eu é que agradeço o convite para estes dois dias de conversa convosco, dois ilustres coordenadores também do grupo coordenação local de
0: Lisboa, muito obrigado <risos> Muito bem, hoje nós selecionamos aqui três temas, como sempre, como habitualmente, e eu não resisti, até porque o por passado estive ligado à área da segurança e defesa, e em parte até convocado para a sua expressão pela carta dos, dos senhores ex-chefes de Estado Maior e até ex-chefes de Estado Maior-General, mas em particular pelo general Ramalhães, quando disse que a sociedade civil devia debater a reforma das Forças Armadas que foi proposta pelo ministro Cravinho e fazendo apelo não só à sociedade civil, aos partidos, à academia, à inteligência do país, e com a inteligência do país, ele, informações, ele queria se referir também às informações propriamente ditas em sentido técnico, ou seja, aos serviços de informações. Não é por acaso que eu acho que os senhores chefes de Estado maior, ex, perdão, os senhores ex-chefes de Estado maior fizeram esta carta. Aliás, claro que não é por acaso. E acho que é um tema demasiado importante para nós ignorarmos ou dizermos que não temos nada a ver com isso. E explico-me porquê. Nos anos 70, no final dos anos 70, vários de nós se lembram, ou se não lembram têm memória histórica, por amigos, por familiares, enfim, é, que havia aquele mote político de é, fazer com que os militares voltassem aos quartéis. Não é? Aquele semi-terror, é, terror infundado, note-se, mas aquele medo que os políticos tinham que os militares voltassem a a controlar o país. Enfim, fantasmas, felizmente. Felizmente a coisa correu muitíssimo bem e mais do que isso, eh, os nossos homens e mulheres das Forças Armadas não só nos servem com, com brilho e com honra e com dedicação, mas foram e são um exemplo de como as Forças Armadas se devem comportar num Estado de Direito Democrático. Ou seja, submeterem-se ao poder político. E é isso que fazem. Agora, quero chamar aqui a atenção para um detalhe que não é de menos, não é um detalhe, não é um... É, é literalmente um por maior. Se as Forças Armadas não se devem imiscuir no funcionamento eh, da política do país, o contrário também é verdade. Ou seja, a instrumentalização ou a capacidade de instrumentalização das Forças Armadas por um determinado governo, por um determinado partido, é tão ou mais prejudicial do que essas Forças Armadas virem a ocupar espaço no, no, no espaço do de debate político e da formação da vontade eh, democrática do povo, neste caso do povo português. E dir-me-ão, mas porquê é que estás aí com esses conceptualismos sobre Forças Armadas? Bom, porque infelizmente este governo, PS, está a dar um péssimo, péssimo, péssimo exemplo daquilo que não se deve fazer. É razoavelmente consensual, para quem segue temas de segurança e defesa, que as Forças Armadas já há bastante tempo precisam de algumas reformas. Aliás, algumas já foram executadas, umas foram deixadas a meio, outras foram pensadas na globalidade, mas depois parcialmente só implementadas. Enfim, todos nós sabemos isto. Todos nós também sabemos que as condições em que as Forças Armadas portuguesas eh, eh, desempenham as suas missões estão longe de ser as melhores e, e muitas vezes não chegam sequer a ser as suficientes para cumprir os mínimos. Mas este governo, e este governo PS e o ministro Cravinho decidiram não se preocupar com isso, que verdadeiramente é o importante, decidiram preocupar-se com a hierarquia, com quem manda, não é? Quem é que manda? Quem manda sou eu! Que é a atitude mais ou menos típica. E isto explica-se de uma forma eh, razoavelmente curta. Como vocês sabem, o chefe de Estado-Maior, General das Forçadas, eh, está no topo da hierarquia, abaixo dele, e este abaixo é com muitas aspas, tem os chefes de cada ramo. o chefe de Estado-Maior do Exército, o chefe do Estado-Maior da Armada, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea. E, eh, apesar de haver, de facto, um comando estratégico, up to a Point, eh, por parte do, do chefe de Estado-Maior-General, eh, o comando operacional de cada ramo é do respectivo chefe de Estado-Maior. E aquilo que o Ministro Cravinho quer é deixar de ter que falar com o chefe de Estado-Maior de cada ramo, e poder eh, falar só um, um a um, o one on one-on-one, com o chefe de Estado de Maior General. Isto, dito assim, até parece que é eficiente, mais com a desculpa que todos nós e as próprias Forças Armadas concordam eh, em ter um papel mais interventivo em missões civis, os fogos, inundações e tantas outras coisas. A propósito disso, o que verdadeiramente se está a querer reformar não é a capacidade das Forças Armadas, não é o dispositivo não é os meios que as Forças Armadas têm para cumprir as suas missões, é simplesmente quem manda. E pior, e isto é feito sem cumprir aquilo que já, já seria obrigatório em termos de ouvir os ramos, e os conselhos de cada, de, cada, de cada ramo, isto é feito quase que à sucapa, entre fevereiro e agora, de forma unilateral, por um governo, agora felizmente a questão vai ao Parlamento, e espero que seja muito debatida, se não mesmo chumbada, no modelo atual, não estou a dizer que sou contra a reforma, notem, sou contra esta forma de fazer uma reforma que está centrada não nas Forças Armadas, mas na capacidade que o Partido Socialista atualmente no Governo tem ou não tem de mandar nas Forças Armadas e disso, confesso-vos, eu tenho medo. Eu tenho medo da capacidade de instrumentalização que aparentemente está-se está a querer fazer sobre o chefe de estado maior general das Forças Armadas e a capacidade que se dá a uma pessoa de comandar toda a estrutura sem ter um checks and balances com homens e mulheres que não podem participar na vida política, note-se. Quem é militar não está impedido, tem um, um dever de honra, um dever de dedicação e de serviço ao país que os impede de participar na, na vida política. Como é que eles podem ser representados? Pelos chefes de Estado maior. Ora, se esses chefes de Estado maior ficam esvaziados de poder, como é que eles são representados? Não são. Passam a ser comandados pela estrutura política de um partido. E isso, meus caros, cuidado, temos que combater. E passo à Angelique, que nos vai falar de um outro tema, também premente nos dias que correm. Aliás, infelizmente já há muito tempo. Angelique.
2: Olha, eu, eu uh, vou-vos falar do assédio sexual, porque um, no outro dia estava uh, a ler a revista Sábado uh, e vi que o tema central era, era sobre o assédio sexual, e uma das pessoas que uh, se expôs para denunciar o caso que ela própria uh, vivenciou uh, é uma colega nossa um, aqui da Iniciativa Liberal. E realmente, quer dizer, uma coisa é quando um, vemos estes temas que realmente nos incomodam um, e a mim, enquanto mulher, incomoda-me muito, muitíssimo, um, mas depois quando vemos caras que nos são muito próximas e muito queridas, Faz com que o tema tenha ainda mais relevância. Portanto, há muitas pessoas que começaram a dizer que isto seria um mito português, começaram a vir a público várias, principalmente mulheres, muito conhecidas, falar também desta temática, de como é que, como é que tinham sido vítimas, muitas delas sem denunciar os seus agressores, e eu fui fazer uma pesquisa. Para termos, assim, factos e números e perceber um bocadinho este flagelo que é o assédio sexual, e há, inclusive, estudos da União Europeia, um relatório da violência contra as mulheres, que diz que, isto no continente europeu, que desde os 15 anos de idade, uma em cada cinco mulheres foram tocadas, abraçadas ou beijadas contra a sua vontade. E que 6% das mulheres sofreram este tipo de assédio pelo menos seis vezes. Um, mais uma vez, quando nós uh, colocamos um objeto fora do, da, do nosso universo, se calhar é mais fácil de, de ver estes números, mas quando pensamos nos nossos filhos, uh, isso se calhar uh, já nos dói uh, mais um bocadinho. Um, e em Portugal uh, também está a ser feito um, um levantamento para se perceber uh, qual tem sido a evolução deste, deste flagelo. Um, o CIEG uh, e o CITE, acho que é assim que, que se diz, falam que das vítimas uh, de assédio sexual que apresentam queixa e que são muito poucas, uh, 14,4% são mulheres e 8,6% são homens. Portanto, apesar de nós falarmos muito desta temática uh, na, na, na parte feminina, há realmente homens que são também eles uh, vítimas uh, desta, desta situação. E foi interessante ver no, no estudo que um, os predadores realmente são espertos porque escolhem um determinado perfil. Uh, normalmente estas pessoas são mais vulneráveis e em ambiente laboral um, as vítimas têm na sua maioria ou um vínculo precário um, ou um, instabilidade uh, normalmente associada ao início de uh, carreira. Um, o assédio sexual em Portugal não é crime, é uma, é uma contraordenação muito grave do Código de Trabalho e pressupõe um prazo de seis meses para apresentar queixa. Uh, tempo esse que, para várias vítimas e aquelas que vieram a público, dizem que uh, é muito curto, porque uh, normalmente se isto acontece em ambiente laboral, uh, aquilo que a pessoa tenta fazer é mudar de emprego antes de apresentar queixa porque tem uh, um medo atroz de todas as consequências que que uma queixa uh, 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 vai fazer uh, na sua vida, uh, nomeadamente a questão da, da descrença, porque pode haver uh, a situação de haver a pala palavra de um contra uh, o outro. Um, queria, no entanto, apontar uh, nisto que é, que é um flagelo e, e que é, uma, é de facto algo uh, horripilante, há uh, boas notícias, e isto era aquilo que eu uh, queria destacar aqui. É que quando as pessoas dizem, ah, agora é tudo, é tudo assédio sexual, agora um tipo não pode dizer nada porque é assédio sexual. Não, as pessoas podem dizer e se estiverem uh, entre amigos ou principalmente entre pessoas com, a, com as quais têm esse tipo de intimidade, desde que o outro não leva mal, pode dizer uh, o, que, o que lhe apetecer. Mas realmente em relação ao outro, uh, com a qual não tem essa afinidade, tem que haver uh, educação uh, e trato. Uh, ainda para mais porque há de facto uma evolução de, de mentalidades, como dizia, uh, e nesse mesmo estudo que, que mencionei há bocado, enquanto que em 1989 49% das vítimas fazia de conta que não tinha notado o assédio e portanto não ligava, atualmente 52% de, das pessoas revela que interpreta esta situação como completamente implorável um, e ofensiva e portanto é, é realmente muito importante Uh, uh, passarmos essa mensagem e tocar uh, os nossos filhos a não ter medo de uh, apresentar queixa e, e, e virem-nos contar o que quer que, que seja para uh, não perpetuar uh, este, este tipo de situações que deixam, que deixam marcas na vida das pessoas uh, e agora queria passar para o Carlos para um tema um bocadinho mais ligeiro <risos>
1: Não sei se é assim tão ligeiro. Bem, esta semana foi rica em temas e eu até escolhi um que inicialmente tinha pensado já não vir a bater mais nele, mas efetivamente resolvi trazê-lo aqui. Eu escolhi falar do decreto que aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. É este o nome, que este pequeno documento que eu tenho aqui, e quando se fala em... Uh, era digital, isto é uma desdigitalização, portanto uh, vulgo impressão, mas hoje em dia enquanto digital isto já nem devia acontecer, mas eu imprimi, são 12 páginas, é uma coisa fininha, uh, mas que deu, deu realmente uh, muito que discutir no Parlamento e depois fora do Parlamento. E eu escolhi, uh, eu escolhi este tema por dois motivos. Uh, primeiro, porque este diploma foi aprovado com uma larga maioria de votos a favor e sem votos contra. Uh, o que quer dizer que, em rigor, os portugueses que, se, que estão representados no Parlamento se reveem nesta carta. Ora, eu acho que a maioria dos portugueses nem sequer sabe o que é que a carta diz. Mas também resolvi trazer outra vez aqui o tema, outra vez não, trazer o tema, apesar de ele já estar um bocadinho para trás, mais no tempo, porque aí ele se absteve na votação do diploma e eu consegui perceber pelas redes sociais e, sobretudo, dentro desta bolha da minoria dos portugueses que eventualmente leram a carta, houve aqui, efetivamente, uma grande perplexidade em relação a esta abstenção. Ora bem, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital... Bem, tem logo dentro logo este nome pomposo, mas tem um nome pomposo para um documento, um diploma, que tem uma data de coisas que, em rigor, servem de pouco. Na verdade, este diploma fala de muito do que nós já temos e já conhecemos, mas introduz um artigo que tem um conjunto de definições que podem permitir uma leitura de algo estranho e eventualmente perigoso. E, e, e realmente, as, as críticas que existiram a este documento, aí farão sentido. E faz isto de forma muito disfarçada, que é, que é algo que eu queria aqui também visitar. Ou seja, vejamos... A carta defende um conjunto de coisas, eu diria, fofinhas, numa linguagem mais informal. Porquê? Porque é um conjunto de direitos do cidadão em ambiente digital que, em boa verdade, já estão defendidos antes da carta. Por exemplo, diz coisas como, Portugal deve participar num processo de transformação da internet, num instrumento que seja de conquista da liberdade. sim. Que toda a ordem jurídica portuguesa, todos os direitos, todas as liberdades, também se aplicam na internet. Ok, muito bem. Que todos têm o direito de livre acesso à internet. Ok. Que compete ao Estado a eliminação de barreiras no acesso à internet e das assimetrias regionais em matéria de conectividade, que nós sabemos que existem. Diz que defende, por exemplo, a liberdade de expressão e a criação em ambiente digital. Diz que defende a liberdade de expressão. Eu já volto aqui. Diz que é proibida, por exemplo, e aqui em Portugal nunca se sentiu, mas sabemos bem que em alguns países isto é uh, crítico, diz que é proibida que a interrupção intencional do acesso à internet. Enfim, reforça os direitos de reunião, de manifestação, de associação de participação em ambiente digital, fala do direito à privacidade em ambiente digital, que aliás já tinha sido transposto para o regime jurídico nacional e aqui reporto no, à transposição do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que aliás também, agora aqui se fala no direito ao esquecimento, que também já tinha sido, e vem ressalvar algumas coisas também interessantes, como por exemplo o uso da inteligência artificial nomeadamente no que tocar às decisões que possam ter impacto nos cidadãos e que sejam tomadas mediante o uso de algoritmos. Até aí mesmo o Regulamento Geral de Proteção de Dados também já trazia algumas coisas, mas aqui está mais alargado, naturalmente. Depois fala de direito ao desenvolvimento das competências digitais. Espero bem que sim. É, aliás, é um ponto que eu acho muito relevante uh, para uh, o combate à desinformação. O direito à entidade pessoal e ao bom nome e à reputação. O direito à proteção, por exemplo, contra algum tipo de abusos que começam a ser eventualmente praticados e que uh, deverão ser claros, como, por exemplo, da geolocalização e que deverão realmente ser pedidos consentimentos uh, a, aos aos cidadãos quando, quando utilizam ferramentas que possam ter este tipo de tecnologia e portanto tudo isto parecem banalidades mas depois tem o um artigo 6º o artigo da discórdia que fala de proteção contra a desinformação e, e pretende definir desde logo o que é desinformação e é aqui quando pretende definir o que é desinformação que isto ganha alguma problemática na própria definição e no que pode estar aqui subreticiamente envolvido. Nomeadamente, considera que a desinformação é toda a narrativa que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos, democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e, por exemplo, aos bens públicos, e depois diz, logo aqui à frente, mais uma coisa que é o Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas de estatuto de utilidade pública. Ora bem, estes dois pontos que, que aqui aparecem Uh, nomeadamente aquela questão de atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas uh, que são dotadas de estatuto de utilidade pública uh, é, no fundo deixa-nos aqui alguma perplexidade para a porta que isto pode abrir no caso de se pretender fazer algo que esteja para além daquele papel que nós queremos que o Estado possa ter Uh, dito isto, uh, eu diria que esta transposição para o direito português das recomendações que tinham sido aprovadas pelo Parlamento Europeu pode levar, pode levar, não estou a dizer que seja leve, mas pode levar uh, a limitações que até podem ser graves à liberdade de expressão. Portanto, quando no mesmo documento, em cima, uh, o próprio documento fala que defende a liberdade de expressão, depois coloca o Estado a dizer. O que é que efetivamente pode ser considerado liberdade de expressão. E aqui há um conflito entre as duas leituras. Bom, está em causa, obviamente, aqui que se estão a dar mais direitos ao Estado, enfim, e de certa forma alegando que o Estado, assim, consegue defender melhor os cidadãos. No meu entender, pela forma errada. Penso e tenho para mim que o que importa, na verdade, é preparar os cidadãos para que tenham eles uma atitude crítica sobre aquilo a que acedem na internet. E casos como fake news e, e, e desinformação generalizada passa muito pela, pela capacidade de ter cidadãos que estejam preparados, eu diria por via do conhecimento, para que possam ter uma atitude crítica naquilo que leem e daquilo que uh, divulgam e propagam utilizando as redes sociais e a massificação que a internet permite fazer e que, efetivamente, por isso, traz esta questão da desinformação como problemática. Mas, dito isto, eu queria falar sobre uh, a questão da abstenção da EL. E, 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 portanto, o diploma de que falámos aqui eu já o disse, para mim é um churril de nada, de verdadeiramente positivo, tem até um traço de algo verdadeiramente negativo e, portanto, jamais, claro, a ele poderia estar de acordo com o diploma. Na verdade, este diploma, penso eu, a minha leitura, é que tenta transpor de uma forma desajeitada a normativa europeia para tratar a questão da desinformação, essencialmente pelos canais digitais. Mas uh, tem, por um lado, uh, componentes que até defendem, de forma quase extremada, a liberdade de expressão, no contexto digital, mas a par de um artigo muito pouco justificado. É, portanto, diria eu, uma mescla de mal transvertido, uh, de bom. Mas uh, não nos podemos esquecer uh, de que a EEL tem tido no Parlamento uh, um papel muito importante questionando o governo, por exemplo, sobre uma questão que fazia parte e faz parte do programa do governo. E estou a falar da questão do discurso de ódio. Uh, tem sido a IEL que mais tem trabalhado este tema e discutido este, e levado este tema ao Parlamento. Uh, a IEL tem pretendido que o governo responda a coisas que ainda não respondeu. O governo não respondeu que estudos é que foram encomendados para pôr isto em prática. O governo não respondeu como é que quer, ou como é que pensa monitorizar este discurso de ódio, nem, nem tão pouco como é que o vai definir, e ainda o que é que vai fazer com estes estudos, com as conclusões, o que é que ele vai efetivamente pôr em prática. E isto leva-me a acreditar que será ele quem no Parlamento mais irá escrutinar no tempo o que possa ser intentado por, por este governo ou qualquer outro governo que pretenda tirar coelhos podres desta cartola com base no documento que agora teve uma votação lamentavelmente tão expressiva por todos os representantes portugueses no Parlamento. Era isto.
0: Obrigado, Carlos.
2: Eu, eu, se, calhar, é eu se calhar aproveitava já, Miguel, um, e voltando aqui ao teu tema, sendo eu uma sobrinha de um militar, uh, para te perguntar qual é a tua opinião sobre esta temática. Isto porque uh, nós aqui nesta fase de pandemia... Vimos os militares a assumirem um papel uh, importantíssimo, não é? Aliás, quem lidera uh, a task force da vacinação é um militar.
0: Exatamente. Uh,
2: portanto, eles são necessários e, e, e podem ser uh, aproveitados em, em… Não em ambiente de guerra, porque ainda bem que, que não precisamos, mas uh, noutras necessidades da sociedade civil
0: mas temos mas... Há missões portuguesas em em, em, em guerra de... é verdade em e ambientes de, de manutenção de paz e, isso, e perdemos homens aliás homens e mulheres é obviamente.
2: mas independentemente disso realmente aquilo que vemos próximo de nós tem sido agora este papel mais mais próximo no combate à pandemia portanto eles são necessários mas não se percebe muito bem esta polémica à volta desta carta ou seja quando são necessários são chamados, mas depois quando é para mexer na estrutura não são chamados? O que é que... Explica-nos lá qual é a tua, a tua visão sobre isto.
0: É mais grave do que, tu, do que tu estás a dizer. Há vários casos, vários de nós conhecemos, estou certo que se tens familiares militares também conhecerás, eu conheço por exemplo o caso de uma unidade militar no litoral do país, não vou dizer qual, até para a proteção dos homens e mulheres que lá trabalham, no início da pandemia, sem, sem ser preciso que viesse o poder político dizer isto ou aquilo, se prepararam para receber lá hum, civis, caso viesse a ser necessário, e criaram as condições mínimas de planeamento para, de um dia para o outro, literalmente, acolherem civis que precisassem de, ser de, de alojamento temporário, de emergência, uh, por razões sanitárias. E nota que nem sequer tinham sido convocados para uma missão civil, ok? Ou seja, por estarmos aqui dentro das fronteiras do país, no ambiente de paz, há muito a tentação de eh, não olhar, infelizmente até eh, menosprezar, a função essencial das nossas Forças Armadas. Isso é um erro. É um erro a muitos níveis, muitos níveis. Primeiro, pelo envolvimento que os nossos homens e mulheres das Forças Armadas têm em missões internacionais, e das alianças das quais fazemos parte, e que se não fizéssemos parte dessas alianças estaríamos numa situação de profunda debilidade, ainda maior do que aquela que já temos por motivos económicos, uh, mas não só. A evolução do mundo em geral e de, do próprio conceito de defesa e das Forças Armadas, obviamente, torna bastante óbvio que há aqui uma série de, de, de novas ameaças para as quais as Forças Armadas têm que se preparar. Algumas delas são vividas de forma muito, muito sentida, muito próxima por nós civis, como seja, por exemplo, o caso dos fogos. Não vou voltar a falar de uma cabritada dos camóveis, do Mai. esqueçam nem sequer vou falar por aí, mas é por mais evidente que o país, é incêndio, o nosso país, Portugal, durante a época de incêndios, está sob ataque de uma ameaça. Não é um país estrangeiro, mas é uma ameaça. Morrem portugueses, ok? Uhum. O nosso território dá-se ameaça. Mas, para dar um exemplo, o caso da pandemia é outro, como, como acabei de dizer, que houve preparação por parte dos militares e, felizmente, agora temos o planeamento militar a tratar das vacinas, senão era o fim do mundo em cuecas, como, aliás, foi, não é? E agora a coisa está, está muitíssimo melhor. E muitos, muitos, muitos outros casos. Mas, por exemplo, naquilo que o Carlos acabou de dizer, é bastante óbvio que todos os países devem ter um cibercomando, comando militar, porque, sim, as nossas instituições as nossas infraestruturas, infraestruturas críticas podem estar, e algumas delas já estiveram, sob ataque cyber, e precisamos que as nossas Forças Armadas também aí tenham capacidades. O que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa é que, menosprezando este, 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 esta dedicação que os homens e mulheres das Forças Armadas têm ao país, este dever, e, e com, com muita honra exercem em favor de todos nós. Não foram ouvidos, não foram respeitadas as instituições que normalmente existem para pensar, amadurecer, fazer estudos, consultas sobre reformas das Forças Armadas, e houve aqui uma clara intenção política. E este, este aspecto da forma como esta reforma é, a forma como esta reforma é proposta, não é por acaso. Porque se as intenções são assim tão boas, porquê é que não quiseram ouvir os militares? É que todos nós, ou quase todos nós, podemos, no limite, sendo ou não sindicalizados, ter um sindicato do nosso setor para nos, para nos defender, não é? Pelo menos para barrar mais alto. É, todos nós, de uma forma ou de outra, e nós na iniciativa liberal fazemos isso todos os dias, nos chegamos à frente para ir a eleições e tentar representar os liberais e a liberdade de expressão e tudo isso. Os militares não podem. Não podem fazer isso. Estão proibidos pela sua função militar de fazer isso. Obviamente que os chefes de Estado-Maior e toda a estrutura hierárquica das Forças Armadas que estão no ativo, esses sim são os verdadeiros democratas que têm honra de saber que ao servirem o um país não podem estar uh, ao serviço de interesses políticos. E o que é que eles fazem? Calam-se e aguentam. Quem é que pode falar por eles? Aqueles que já passaram à reserva, os reformados. E a Carta dos 28, ex-chefe ex -chefes de Estado Maior e chefe de Estado Maior-General, representa exatamente isso. Portanto, é uma ofensa profunda às Forças Armadas e nelas a todos nós, que o Ministro tenha o desplante, tenha a ousadia, tenha a malcriação de dizer que isto é um grupo de interesses que, de, de reformados que querem continuar a ter, a ter uh, influência nas Forças Armadas, que é corporativismo. Corporativismo é eu que em favor do governo do Partido Socialista quer comandar a estrutura militar em favor próprio. É isso que aqui está em causa. Nós temos de um lado homens e mulheres profundamente dedicados à causa pública, um bocadinho, olha, em certa parte como os médicos e enfermeiros durante esta pandemia, que não dormiram, que não, que não foram a casa, que pouco ou nada reclamaram eles próprios. Depois houve uma outra instituição, estamos-nos a lembrar, obviamente, da ordem dos, dos enfermeiros, ainda que nem sempre porque as melhores razões, mas não interessa. Nas Forças Armadas não existe isso. E, portanto, da mesma forma que os militares têm um dever especial de recato nos assuntos públicos, o Ministro da Defesa tem um dever especial de recato em questões militares. E esse limite foi ultrapassado. Nós hoje, por melhores que digam que são as intenções de uma reforma que de facto é necessária, não esta, mas uma, nós hoje temos legitimamente que questionar quais são as intenções políticas do governo do Partido Socialista. Ao crer que uma pessoa em cuja nomeação eles são preponderantes, comanda toda, toda a hierarquia militar, sem nenhum tipo de checks and balances, perante uma estrutura que não é da administração pública típica e que não se pode defender em termos políticos. É muitíssimo grave. Eu estou profundamente chocado e dou toda a minha solidariedade aos homens e mulheres das Forças Armadas, avisando que é, da, é a minha, minha pessoal a posição de que sim, é preciso uma reforma, uma reforma que dignifica as Forças Armadas, que alargue o âmbito da missão a mais missões civis, como aliás já temos visto, verdade seja dita, e, e eles próprios têm vontade, epá, mas que não instrumentalize politicamente os militares, que é isto. De hoje para amanhã temos o, partido, o Largo do Rato a mandar o, os homens de um quartel vir para a rua, era o que faltava. E basicamente é isto.
1: Pode mandar os homens de um quartel ir para a rua, pode mandar os aviões ir para o ar, pode mandar os submarinos fazer o que se quiser. A estamos, bastante... a, estamos a exagerar.
0: Mas, é. na realidade, face a este a, toda a reforma, estamos a exagerar só um bocadinho. Porque o comando operacional das forças passa a estar no chefe de estado maior das Forças Armadas. Portanto, teoricamente, isso é possível. E depois, isto é uma discussão técnica, não vamos ter lá aqui, vamos manter isto político. Mas deixem-me só dizer uma coisa. Há muito quem do governo venha com exemplos de lá fora, isto e aquilo. É pá, oh malta. Eu já trabalhei dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que assim, de repente, não me parece um dos mais pequenos. Não é? E os Combatant Commands, os comandos operacionais, aliás, com vários ramos das Forças Armadas e com chefia única, mas é uma chefia independente do Joint Chiefs of Staff, do equivalente ao nosso Chefe do Estado de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Precisamente por esta necessidade de separação do que é a ligação com o poder político a que as nossas Forças Armadas se submetem e depois o comando com intenções políticas que é igualmente mau mas pronto, já, já chega por agora hum...
1: Sim, Miguel e, e sobretudo, quer dizer eu acho que todos concordamos que deverá haver reformas e que as Forças Armadas também precisam de uma reforma, mas essencialmente esta reforma, tanto quanto li, foi feita completamente sem o envolvimento dos claro. envolvidos é, e, e numa reforma deste tipo foram assumidas opções desta forma, sem, sem fundamentação e numa lógica de política de facto consumado, o que me parece desde logo uma muito má forma de trabalhar qualquer reforma profunda que se queira fazer, em qualquer área, não é só nesta em particular. Se calhar, já que estava com a palavra, e passava aqui uma pergunta à Angélica. Angélica, ah, eu... no teu tema que apresentaste aqui, há aquele caso do Bloco de Esquerda. Não sei se queres fazer alguma leitura desse caso em particular naquilo que apresentaste. Podemos trazer este caso também aqui ao tema?
2: O, o caso do Bloco de Esquerda é diferente. Ou seja, o caso do Bloco de Esquerda não é um caso de assédio sexual, daquilo que eu estive a ler, é um caso de violência doméstica, que é um crime hum. um, com, com um enquadramento jurídico completamente diferente, não é uma contraordenação, um, e, e, mas é, o exemplo que tu levantas realmente é um exemplo interessante, porque um, tu tens duas pessoas que dizem ser vítimas, portanto a mulher que acusa um, o membro do, do Bloco de Esquerda diz que ela é a vítima, ele por sua vez diz que ele é que era a vítima e, e não dizia nada por, enfim, para, para não se expor, um, e realmente o Bloco de Esquerda tem ali um caso extremamente complicado, porque é uma das bandeiras, ou pelo menos diz-se que é uma das bandeiras, um, mas há quem diga também que a direção do Bloco de Esquerda tentou silenciar uh, tudo isto, portanto espero sinceramente que, que não seja mais um caso como o do Robles, não é? Que, diz-se uma coisa mas depois faz-se outra e que a direção do, do Bloco de Esquerda não, não, enfim, não use este tipo de, de, de temas para, para, para impor bandeiras como se fosse uma bandeira da esquerda que é completamente errado por exemplo há, há cerca de, de duas semanas a iniciativa liberal os nossos colegas no Parlamento apresentaram uh, um projeto de lei no sentido de consagrar a natureza de crime público uh, aos crimes de violação, de coação sexual uh, e abuso sexual de pessoa incapaz. Portanto, estes temas não são temas de esquerda, como às vezes uh, claro. nos querem uh, vender, um, são temas que realmente todos os partidos políticos uh, uh, deviam defender e espero que neste claro. caso em concreto, deste, deste senhor da, do Bloco de Esquerda, realmente a direção venha a fazer uh, algo em concreto e que eu assuma a posição uh, em relação a isso. Porque não, não interessa dizer todos e todas, mas depois quando há situações deste género dentro de casa, aí vamos é ficar calados para ver se isto uh, passa pelos pingos da chuva.
0: Oh, Angélico, desculpa, mas eu, eu não resisto a comentar aí uma coisa. É... Vocês vão, vão, vão estando habituados uh, a eu ter posições, uh, por vezes, divergentes. Eu acho que ser divergente na IEL é quase um requisito, não é? Não, nós, nós, sim, não pensamos todos da mesma forma e estamos muito bem com isso. Isso é o exercício da liberdade.
1: Hum.
0: Uh, eu confesso que... Uh, que me choca os prejuízos, sobretudo neste tipo de crimes. E estou a utilizar o plural de propósito, porque, pelo menos para mim, na minha cabeça, o assédio sexual, pelo menos em muitos, muitas das suas variantes, não andará longe do, daquilo que justifica que, que outras coisas também possam ser crime. Não me refiro à violência doméstica, tem um grau, obviamente, físico diferente, ou não. Ou não. Ou não. Ou ou não. não. Mas, enfim, mas apesar disso, choca-me um bocadinho o julgamento público. Ou seja, não acho, não acho, estou mesmo convencido que não, não podemos nem devemos uh, pré-julgar alguém em casos destes, e nesse caso em particular, que afeta pessoas que estão ligadas ao bloco de esquerda, uh, seguramente um deles será vítima, não é? Porque ou Exatamente. é verdade e é um, ou não é verdade e é outra. Portanto, devemos respeitar o facto de haver ali uma vítima. Ainda não sabemos qual deles é, mas há uma vítima e devemos ter todo o distanciamento e não fazer nenhum aproveitamento político Dessa situação que infelizmente acontece a muitos de nós e, e ninguém está livre de, de se deparar com uma situação dessas. Portanto, todo o meu respeito para qualquer que dos dois seja, seja a vítima. Agora, já me choca, aí sim, que o Bloco de Esquerda, neste caso como noutros, como que disseste bem no caso Robles, venha com bandeiras, linchar publicamente este e aquele, e depois, quando, quando os casos são dentro de casa, utiliza exatamente estes argumentos, que são argumentos de liberdade e de responsabilidade, que é não vamos fazer pré-julgamentos. Vamos, vamos ter a serenidade suficiente perceber que há de facto aqui qualquer coisa má mas que nós não sabemos exatamente o que é e o Bloco de Esquerda quando é com outros não tem essa contenção portanto eu não não, não me choca a contenção do Bloco de que tu estavas a, a referir choca-me a falta de contenção do Bloco em todos os outros casos não é? e essa, essa tentativa de linchamento público, mas, mas enfim esta, esta minha postura tradicional de, de tentar ver o outro lado da barricada, de ser, li, de ser livre ao ponto de ver que os outros também podem ser. Se me permites agora, já, agora digo eu, já que estou eu no uso da palavra, deixa-me fazer uma pergunta ao, ao Carlos. Uh, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Eu sou daqueles que portanto, é, é preciso recordar que a IEL não, não se limitou a abster. Houve dois votos, duas votações e numa das votações votamos contra e na outra houve uma abstenção. E e eu confesso que sou daqueles que percebo a abstenção. Qualquer um de nós, imagina até aqui João, gostava que fosse assim, não me parece. Acho que num, num tema destes em que temos opinião é sempre uma chatice uma pessoa ter que, saber, que se abster. Mas há coisas boas na intenção e, na, e em boas partes do articulado. Tu disseste que achavas que eram mais banalidades, mas às vezes é importante fixar em letra de lei aquilo que nós já consideramos, consideramos banalidade. Parecem liberdades que de forma clara e inequívoca estão na letra da lei. Portanto, eu, eu, eu saúdo hum, a tentativa de fazer um bem. Acho é que foi um bem mal feito. Conhecem o conceito, não é? Uma pessoa que, com a melhor das intenções ir agarrar uma pessoa que parece que vai a cair e em vez de agarrar empurrá-la e ela ainda cair pior. Chama-se isso um bem mal feito. E acho que esse artigo 6 é, 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 é profundamente equívoco e acaba por manchar de forma muito forte o diploma. Mas o diploma em si não sou inteiramente contra. E por um motivo. Já há alguns anos que eu venho defendido, venho a defender, junto de vários amigos e em vários fóruns, uma coisa a que eu chamo a Declaração Universal dos Direitos de Personalidade Digital. Ou seja, e tão rapidamente quanto consigo, porque o tempo voa também neste programa, Uh, no nosso tempo, na que não, que é muito nova, mas no nosso tempo, <risos> Carlos, uh, nós brincávamos no recreio da escola, não é? Era aí que fazíamos as interações, as amizades, os namoricos, as aproximações e as zangas. Epá, e hoje isso continua a acontecer nos recreios da escola, mas também acontece nos recreios digitais, não é? Nos... <risos> mas é verdade, quer dizer, quando, quando, quando o meu filho está num jogo com amigos, uns que eu conheço, outros que eu não conheço. Zangam-se aproximam-se e falam das namoradas e falam disto e daquilo, e isso também é formação de personalidade. E seria errado nós pensarmos que o espaço digital não deve ter um mínimo de segurança, um mínimo de regras, para que possamos exercer a nossa liberdade. Ou seja, a selva é um lugar livre mas não é um lugar onde nós podemos ser livres, porque senão somos comidos pelo animal que estiver mais próximo, não é? Percebem o que quero dizer? Seja, as condições de segurança e de exercício de liberdade em sociedade implicam um conjunto de regras eh, que todos temos que aceitar. E isso passa-se num recreio. Mesmo quando o professor não está a ver, mesmo quando a continua não está a ver, há um conjunto de regras entre os miúdos. Pá, se tu fores bufo, amanhã levas, não é? Isto são regras sociais. E não me choca de todo de todo, é que o mesmo aconteça eh, no mundo digital o, a pergunta ou o comentário que eu queria te ti é outro é, partindo desta minha posição, eu acho que uma coisa como esta carta tem aquele nome, carta de direitos humanos na era digital o grande problema não será nós debatemos aqui o outro articulado e o artigo 6 que acho que estamos todos mais ou menos de acordo eh, podemos é depois distinguir como é que faríamos melhor a minha questão é: esta carta, como muita da legislação portuguesa, parece-me pensada para falar da intervenção do Estado, ou seja, o Estado é que dá direitos e é que retira direitos. O Estado é que garante a, a combate à desinformação ou não, não garante. Em vez de, como numa declaração universal dos direitos de personalidade digital, estar centrado no, no cidadão. Isto é reconhecer ao cidadão, reconhecer não, reconhecer ao próprio Estado que o cidadão tem direitos que ele não pode ultrapassar, sejam de liberdade de expressão, sejam de segurança, disso tudo. Concordas com esta visão? Isto é, não poderia o Governo por um lado e o Parlamento por outro eh, tentar chegar a este objetivo que me parece benigno de uma forma em que se centrasse mais no cidadão do que na atuação do Estado? Não será isto uma divergência, no mau sentido, para um maior controle do Estado?
1: O oh Miguel, mas olha que toda a carta, de um modo geral, tem a visão de, 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 de colocar o Estado no centro de, de, do que há para fazer. Não é só neste artigo que isso acontece. Eu, se calhar sou daqueles tais poucos cidadãos que leu a carta, que a carta se rapidamente, ela é pequena. E, efetivamente, há vários artigos que chamam o Estado à exigência de fazer, de promover. Um, em alguns casos eu consigo compreender que o, o Estado tenha que ter um papel, por exemplo, naquele caso que vos falei de haver acessibilidade uh, de internet uh, de um ponto de vista geográfico de forma uh, mais uh, homogénea ao longo do território. Há com certeza, uh, algumas questões em que é o Estado boa. poderá ter que intervir para de certa de forma. E para dar a liberdade de igualdade de acesso. E, portanto, não haver aí o favoritismo de quem está na urbe e quem está fora dela. Mas aí não parece tão grave. Tudo isto me pareceu mais exacerbado naquele tal artigo 6, que, aliás, quando as pessoas que estão mais contrárias a esta carta falam da carta, falam do artigo 6. Porque é aqui realmente em que o Estado tomou um papel que eu diria está um papel demasiado protetor e, 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 e deixa menos espaço para o cidadão poder decidir sobre aquilo que quer uh, uh, e consegue fazer. Eu, eu pessoalmente, uh, sou muito mais vocacionado para uh, promover... E se aqui dissesse que o Estado deveria promover, também diz alguns na, neste, neste articulado, que deve promover a educação digital. Uh, se, se o Estado, efetivamente, se concentrasse em promover que as pessoas têm os instrumentos uh, suficientes de conhecimento para poderem distinguir uh, e, e não fazerem leituras acríticas daquilo que recebem, acho que se, uh, a prazo, teremos um caminho melhor do que um Estado que vai criar um mecanismo de filtragem em que dá a papinha feita já no final... E, que e censura! Que...
0: E censura, não é?
1: Eu ia lá, eu que ia bom. lá, que dá a papinha feita e que pode, inclusivamente, vir a fazer o que quiser disso, porque se é o próprio Estado quem vai ser a entidade que vai fazer a verificação de factos ou que vai dar, ou que vai decidir quem é que pode... Fazer a tal verificação de factos, a tal a, atribuição de selos de qualidade. É o Estado para fazer isto, eu não fico nada tranquilo em ver um está, o Estado neste papel. E aqui sim, muitos disseram que isto aqui apelava um bocadinho para aquilo que no passado foram os instrumentos de começo de censura, e é verdade que sim, quer dizer, nós sabemos que, de modo geral, é quando um Estado diz aos cidadãos, eu vou-vos fazer isto, mas é para o vosso bem, acreditem, que ganha às vezes posições, que são limitadoras da liberdade individual e que toda a gente aprova. E é por isso que isto é feito, quando isto é feito debaixo de uma ditadura, é o que é? Quando isto é feito em democracia, significa que se consegue, com papas e bolos, levar-se a água ao moinho. Eu sei que mostrei dois provérbios, mas foi de propósito, só para não chamar todos a ninguém, está
0: bem? Muito bem. Obrigado, Carlos. Nós eh, pisamos o red line do, dos três quartos ao domingo, em vez de meio ao domingo. E, portanto, vamos mesmo cortar por aqui, eh, fico com este sentimento de eh, alegria da IEL não se opor a que haja mais acesso à internet por esse país fora e em tantas outras questões, mas com aquele amargo de boca daquele de, de de artigo que nos obrigou a, a abster. Carlos, muito obrigado por, por estás aqui connosco, ao domingo. Obrigado, obrigado por convite. Tempo. Muito bem -te por trazer este, este, este tema tão importante. E vamos continuar vigilantes em três temas que têm muito a ver com a liberdade individual e com a liberdade no país que temos. Obrigado a todos. Bom domingo. Um bom domingo.
1: Bom domingo.